0: Comenzamos un nuevo programa de Racing con Radio, como ven muy bien, quien les está hablando no es Pablito Guillermo, eso está más que claro, pero aquí estamos haciéndole el aguante, esperemos Palito que no sea nada, pronta recuperación eh, y bueno, ya les vamos a traer más novedades de cómo va evolucionando ¿no? nuestro querido conductor del programa y también comentarista de la transmisión. Bueno, eh, hoy vamos a tener un programa bastante cargado porque estamos a dos días del clásico se vienen cosas importantes para Racing no va a ser un partido más eh, va a ser un partido clave para la continuidad del técnico no eh, entonces creo que ya lo futbolístico lo que podemos llegar a hablar del equipo no queda en un segundo plano vamos a estar hablando del 11 vamos a estar hablando de, de lo que paró hoy Pizzi en, en el entrenamiento, porque ayer dábamos una línea de cinco y también surgía la duda de si eh, podía llegar a aparecer una línea de cuatro mediocampistas. Bueno, hoy, en el entrenamiento de hoy, hubo cuatro mediocampistas, hubo alguien que salió de la defensa para moverse al mediocampo, hay algunos enroques de posiciones, los nombres se mantienen, pero sí hubo modificaciones en el esquema. Les vamos a estar hablando del equipo, vamos a estar hablando de qué puede llegar a pasar en el partido. Todo esto va a quedar eh, en el olvido cuando la pelota empiece a rodar, pero a falta nada más que de 48 horas para el arranque del, del programa eh, vamos a estar hablando de esto. Vamos a estar hablando de la reserva también, porque Maru González nos va a traer toda la información. Eso lo vamos a estar hablando en un ratito. Quédense también porque tenemos una entrevista, eh, yo les digo que en quédense, vamos a tener un programa más que completo y vamos a estar haciéndole el aguante a todos los que están del otro lado, les pido disculpas si hoy no leemos muchos comentarios, pero bueno, nos estamos acomodando, estamos saliendo eh, por otra plataforma eh, y, y bueno, obviamente no contamos con nuestro querido conductor estrella. Ahora sí la puedo saludar, ¿me escuchás? ¿Me escucha, señorita?
1: ¿Me escucha, Mar González? ¿Cómo anda? Ahora sí, ahora sí te escucho, Chinito. ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la gente de Racing que nos está viendo, que nos está escuchando? Día de lluvia, perfecto para mirar Racing sí. Maníacos. Previa del partido, previa del partido de reserva, así que también vamos a estar con esa previa, pero ideal para mirar Racing Maníacos.
0: Ideal, ideal. ¿Cómo llueve una tormenta? Bueno, al menos en zona sur nuestros pagos está lloviendo bastante, intenso, eh, así que qué mejor que estar con unos Matías Aracho de por medio, con unos bizcochitos y mirando el programa, ya les, les anticipé un par de cosas, vamos a hablar mucho de fútbol, vamos a hablar mucho de, de la formación, de lo que imagina Pizzi, de lo que puede llegar a pasar de la otra vereda, porque también Maru me parece que esta semana del otro lado se está cargando... Eh, una, una batalla de épico, quieren instalar como que Independiente va hacia la épica. A ver, está claro que todavía sigue doliendo ese partido, sigue doliendo el haber perdido con dos menos, con una banana de por medio y todas las cosas que nosotros sabemos, pero está claro que la herida está abierta, porque si no estas cosas no hubiesen sucedido, el hablar de la épica, de que Independiente llega diezmado y que todas estas cosas, cuando vemos, y es verdad, perdieron dos titulares, dos. Sosa y Romero. pero hablaron que en la previa eran 14 y cuando empezás a analizar esa lista te das cuenta que son 10 chicos de la reserva que ni siquiera habían tenido minutos en primero entonces me parece que hay que bajar un poquito con que va a ser un partido épico para Independiente porque en realidad se van a enfrentar dos equipos a los que nada más perdieron uno o dos titulares la verdad que el COVID no hizo el desastre que en la previa imaginábamos porque se venía una semana difícil recordemos que habíamos anticipado que Piatti ya estaba con síntomas, eh, Soto también aislado, teníamos miedo de lo que sucediera hoy con los testigos, que también les vamos a estar hablando de eso, pero a priori no sucedió más nada eh, y la verdad que esto de épica va a tener poco, sí lo podemos emparentar con que va a ser un partido importante para los dos clubes y para los dos equipos, Marco
1: A ver, Independiente se, se resguarda en ese sentido, ay, no, perdimos muchos jugadores. Sí, es lo que decías vos, titulares son dos, Racing también perdió dos jugadores. A ver, Piatti, quien fue titular, eh, Leo Sigali por una lesión. Entonces, me parece que ahí estaríamos como en igual de condiciones y, y nada épico a la previa de, de, del clásico. También lo que vi, y, y está bueno si la gente no lo vio, ya los recomiendo que vayan a ver, ver. el programa, eh, el hilo que hizo Bauti Persa para Racing Maníocos sobre los arbitrajes. A ver, no soy un, una mujer que, que diga o critique mucho a los, los árbitros. Pero los últimos clásicos, Racing siempre terminó perjudicado. Sí. La épica, fue épica por dos expulsiones de Racing. Eh, me parece que, que, hay tener, que hay que tener cuidado de prestar atención a, a lo que haga el árbitro en este encuentro y estar atentos.
0: Sí, 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 porque lo primero con lo que se batalló y lo, lo primero que quisieron instalar fue fueron por el camino del arbitraje. Y no conformes con eso, después ya empezaron a cargar el tema del COVID y demás. Eh, si vamos a los números, yo, como bien dice Maru, también recomiendo que lean los, los hilos que hace en general Bauti, no solamente este, pero eh, este último que hizo sobre los arbitrajes, y van a ver que los números son claros, las situaciones son claras, y se dan cuenta de que Racing eh, en ningún momento fue favorecido, al contrario, no le han cobrado penales, eh, no le han cobrado goles, justamente del hermano de la señorita que está presente acá, en uno de los clásicos, estaba habilitado y lo anularon el gol. Eh, entonces, hablar de que Racing tiene hoy más peso en AFA y por eso lo terminan favoreciendo en los clásicos, muchachos. A Racing desde el 2001 al 2015 le dieron un penal solo, creo, en un clásico de Avellanea. Entonces ya ahí los números se caen, se caen solos. Por eso digo que se está queriendo salpicar de todos lados este clásico de Avellanea, sobre todo de la vereda de enfrente. Eh, yo les digo que a todos los hinchas de Racing, ap apártense de eso, no le den cabida. Metámonos en lo nuestro, en sí hablar del equipo, un equipo que todavía no encuentra identidad, y ahí es donde tenemos que hacer hincapié nosotros, qué le, qué le falta a este Racing, si les gusta o no les gusta el esquema, eh, si creen que tenía que haber aparecido otro nombre en este equipo que se prepara para el Clásico de Avellaneda, qué harían ustedes con Pizzi, si el resultado es negativo, si el resultado es positivo, si les termina de gustar, no les termina de gustar el cuerpo técnico, eh, bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, en primer lugar, ya podemos empezar, eh, con lo que ocurrió hoy. Primero, adelantarles y darles buenas noticias, Mar, porque todos los testeos que se hicieron, dieron negativos, así que Racing, en ese sentido, se pueden quedar tranquilos todos los hinchas, al menos va a llegar al clásico, porque lo veníamos contando. Ahora los protocolos cambiaron, el fútbol volvió a fase 1, entonces vuelven a aparecer los protocolos de antes. Un poquito hablamos de eso ayer, el eh, tener que echarse en sus casas, en ir cambiados, en micros distintos, los viajes ya dejan de ser porque hay muchos clubes que empezaron ya a ser cualquiera, esto es una realidad. Eh, los protocolos en realidad nunca desaparecieron, sino que los clubes para abaratar costos empezaron otra vez a hacer la de antes. El viajar todos juntos en un mismo micro, compartir salas de almuerzo y cena, bueno, todo eso vuelve a, a fase 1, por recomendación del Ministerio de Salud y Nación. Todos los clubes deben sí o sí. Eh, encolumnarse en este nuevo protocolo que en realidad es el viejo, es el primero. Otra vez todo por separado, concentraciones en habitaciones individuales, esto no podía estar, no podían estar durmiendo en habitaciones eh, de a dos y lo estaban haciendo. Además bueno, de, todos el tema
1: de la Y volen... eh, me parece que, que, no sé, cuando eh, Racing juega acá en Avellaneda, no sé si se va a concentrar. Eso, ese es un tema que no, no, no está no sabía bien. No está claro. Entrar, sí, ¿no? Hay grises. Claro, si van a ir directo al cilindro horas antes, ¿o qué, ¿o qué va a pasar?
0: Hay grises, Mar, en eso tenés razón, porque no, no son claros, hay baches en el medio que quedan eh, a, a interpretar. Yo imagino dos alternativas, al menos en la previa, una la que marcás vos, eh, que puedan ir eh, dos horas antes, tres horas, cuatro horas antes, pero directamente al cilindro. La otra es que, como Racing tiene acostumbrado, que se alojen en, en, en el Hotel Savoy, eh, pero en habitaciones separadas, no como se venía haciendo, y volver a los protocolos de antes. Así que por ese lado, Racing tiene buenas noticias, no hay ningún contagio más. El único caso, o los únicos dos casos de aislamiento, son el de Nacho Piatti, sí positivo. Esto fue en la noche de ayer, si mal no recuerdo, o antes de ayer. Que se confirma entrenar ciertas declaraciones declaraciones en las últimas horas, hay que marcarlo, ¿no, Entonces, eh, Piatis aisló, se le fue a hacer un hisopado a su domicilio, positivo, tenemos que respetar los 10 días de aislamiento y a partir de un nuevo test que va a llegar en ese día 10, ahí se verá si se suma o no. El otro caso es el de Soto, que por contacto estrecho, eh, su mujer tiene síntomas, presentó síntomas, entonces directamente... Eh, aislar al jugador, no porque él lo pueda tener, porque lo veníamos diciendo Soto tuvo la mala leche de agarrárselo no, dos veces ya es dos veces. Lo de Soto
1: es, es increíble y ahora la mujer, está bien eh, él quizás ya no contagia supongo, porque uno no sabe todavía, vamos no. un año de pandemia y todavía no sabemos cómo, cómo qué pasa, cómo es el virus cómo te ataca, cómo, cómo lo podés eh, dar a los demás uh -huh. eh, entonces es raro, pero es increíble, lo de Soto la verdad que es una mala
0: suerte. No, lo de Soto es increíble, es increíble. Sí, la verdad que todavía está todo muy atado eh, con alambre, es la realidad. Ustedes saben muy bien que yo lo tuve, ya tengo el alta desde el fin de semana pasado, eh, y el médico que vino a, a, a mi casa a, a, a hisoparme y a controlarme, me dijo, sí, mira, a priori sabemos que son tres meses de inmunidad, pero tampoco está confirmado el síntoma. Entonces, todavía esta enfermedad tiene muchos, eh, muchos eh, puntos en negro que no se han todavía tratado, que no se sabe mucho, hay falta de información porque es todo nuevo, eh, así que hasta ahora todo entre comillas, si lo de Soto, bueno, es un caso también para analizar, por precaución, solamente por precaución, queda aislado también eh, y va a estar al menos 10 días sin presentarse en el club. Dicho todo esto, ya podemos empezar a hablar un poquito de fútbol, porque hoy hubo entrenamiento, hoy Racing trabajó ya metido y con la pelota de por medio, pensando en el Clásico, ayer hubo una mitad de fútbol y algunos trabajos previos con pelota, pero hoy ya directamente eh, preparar lo que va a ser el partido del próximo sábado, cuando Racing reciba en el cilindro de Lleneo nuevamente a Independiente. Mira Mara, ayer hablábamos nosotros de una línea de cinco, una línea de cinco que estaba conformada sorpresivamente para muchos, para el cuerpo técnico no tanto porque les gustó mucho lo que hizo Cáceres en River. le gustó mucho lo que hizo Cáceres en River. Y apareció Juan José Cáceres de carrilero por derecha. Una línea de cinco que tuvo, repito, a Cáceres por derecha, Ney Domínguez siendo el stopper derecho, el libro, fue Novillo, Orban de stopper por izquierdo y Mena. Esa fue la defensa que paró ayer. Con tres volantes, Chancalay, El Facha y Miranda por izquierda, y dos delanteros hasta ahora la primera vez que estuvieron juntos, como Copetti y Sitanich. Eso fue lo que paró ayer. Ya sobre el final del programa decíamos que había que estar atentos cuál era o cuál terminaba siendo la función de Neri, si quedaba en la defensa o si pasaba a la mitad de la cancha. Bueno,. Eh, en el entrenamiento de hoy, en el entrenamiento de hoy se dio este enroque de posición en Neri eh, que algo digamos se insinuó en el programa de ayer. Arias en el arco, Cáceres, dos centrales zurdos, esto para mí es un peligro, es, es un peligro Mar, es un peligro. Yo siendo zurdo no voy para la derecha ni para ir al baño, hacia o sea, siempre para el lado, siempre para el lado de izquierda, para mí es un peligro y no es usual, pero Dos centrales zurdos, Novillo y Orban. No sé quién va a jugar por derecha. Sinceramente, no sé quién va a jugar por derecha. Yo imagino que va a ir Orban, porque es un poquito más dúctil con la pelota. Pero es un misterio. Mena en el lateral izquierdo. Y ahí ya tenés tres zurdos en una defensa. En la mitad de la cancha, por un lado, Chankalay Por el otro, Miranda. Vamos a estar hablando otra vez de Miranda, porque dábamos el pie ayer y decíamos que para mí Miranda donde más había rendido era por izquierda, no sé si bien pegado a la raya, pero sí de interno por izquierda, cuando estaba el chelo. Eh, en la mitad de la cancha estuvo el Facha Gutiérrez, que sigue presente y va a jugar el clásico, pero la acompañó Neri Domínguez. Y ahí ya tenés dos volantes ya más de posición, ¿sí? ya no es tanto eh, volantes internos y demás, no, no. Ya tenés dos jugadores que conocen más la posición. Y por delante se mantienen los mismos delanteros que para mí son los que van a jugar. ¿Sí? Tanich y Copetti. Mi pregunta para los que están del otro lado es la siguiente. Porque a mí Neri Domingo me parece un jugador fantástico. Que no, no, no puede faltar nunca. Me parece que al equipo le da una claridad y un, un panorama de juego que no todos los jugadores lo tienen. ¿sí? Un sen sen sencillo lo difícil. El tema de Nelly Domínguez para mí es que ya desde hace dos o tres años ha perdido velocidad, ha perdido eh, los largos traslados por la edad, que obviamente a todos los jugadores les pasa. Los, ellos van jugando más con la cabeza que con el cuerpo eh, y van recorriendo la cancha de otra manera, de una manera mucho más inteligente, más eh, interpretativa. Pero sumado a esto lo físico, también el venir jugando ya hace dos o tres años en una posición creo que te hace ir perdiendo algunas cosas yo para mí, Mar iría con Neri en el fondo a mí en la mitad de la cancha, los últimos veces que lo vimos, no lo vi seguro lo vi a destiempo de la jugada mucho terreno para ocupar y no está hoy para hacer largos recorridos.
1: Bueno, estaba pensando justo lo que dijiste vos, para mí Neri eh, ya dejó de ser mediocampista para mí ya es, es un central, es un defensor central. Eh, con Sigali lo, ha, lo han demostrado, es una dupla que no, ya lo he, he repetido un millón de veces y lo voy a seguir diciendo, nos hizo que no extrañara Donati.
0: Es cierto, eh, lo marcaste hace tiempo, sí.
1: Lo, lo marqué y lo, y lo voy a decir porque lo vuelvo a sí. decir porque me parece que es así. Eh, Neri creo que ya se adaptó a esa posición uh -huh. y volverlo a poner en el mediocampo que, que que son otras cosas, es otro manejo de la pelota, otra, otra visión que lo hacía muy bien y lo remarcamos apenas llegó y lo ha demostrado en muchísimos partidos pero ya sí. hace un tiempo que juega en el fondo y me parece que en este partido eh, contra el Independiente necesitas eh, esa seguridad que te da Neri al no estar Sigali lo necesitas ahí atrás y creo que, que lo vimos se siente cómodo eh, la verdad que no ha tenido partidos eh, altos, bajos pero dentro de todo fueron buenos partidos de latras Yo sí. iría, como vos, eh, iría con Nelly en el fondo y no en el mediocampo.
0: Sí, yo creo, creo lo mismo, Mar. Eh, es bueno el análisis, más allá de que es remontarse en el tiempo, Racing tenía una defensa de las mejores del fútbol argentino, sin dudas, con Donati Sigali. Creo que fue ahí desde donde se, se empezó a gestar el equipo campeón a través de una seguridad defensiva que te daba eh, Sigali y con la conducción y el buen manejo de pelota y Donati siendo un rascacielos que sacaba todo de arriba, en las dos áreas eh, porque además le, le, le aportó mucho gol Donati a ese, a ese equipo y de repente perder a Donati cuando Racing no se lo esperaba eh, y se imaginaba mantener esa saga con, con años eh, y tener que inventar a un central porque Racing no, no fue no,
1: una o se lo llevaron inventado de alguna manera decirlo, sí. o sea, fue como de obligación bueno, Neri vas a tener que jugar acá porque te necesitamos acá, la verdad que sí. lo hizo muy bien, desde un principio lo hizo muy bien y me parece que las veces que volvió al mediocampo eh, no se lo sintió seguro, no se lo vio seguro.
0: Yo creo que pasa por ahí también, el jugador empieza a palpar ciertas situaciones cuando se ve, yo lo vi desbordado, si quieren elegir una palabra desbordado, como que cada vez que el equipo rival atravesaba esa zona de la cancha, él tenía mucho para cubrir, muchos jugadores que le iban por, por ambos costados y es cierto que también entre un Miranda que viene queriendo otra vez encontrar su, su nivel y jugadores que por fuera Racing no tiene, jugadores con mucha marca, Chancalay lo hace por sacrificio y quien le toque por el lado izquierdo lo hacen por sacrificio, pero después no sienten la marca, nos lo dijo nos lo dijo Tomás el partido pasado. Sí, yo voy para atrás, pero no tanto. Eh, ¿o no? Entonces, bueno, creo que Neri se, se vio desbordado y no, no, ha, no, no hemos podido disfrutar del Neri disfrutando dentro de la cancha, porque pareciera como que tiene nervios de acero, sale jugando con un sombrero, con un caño, eh, hace un cambio de frente de 70, 80 metros y pareciera que, que no lo sufre, que es algo natural.
1: Además, de la seguridad eh, quien tiene al lado también. En, en este claro. caso, yo iría por, por, por Novillo y es un chico joven y es un, un clásico. A ver, acá eh, son partidos importantes y Novillo sí. es chico, recién llegó y está bueno tener a alguien al lado que, que, que adelante me parece excelente no, la verdad que no me disgusta para nada que esté Zitanich en el once titular si es que así claro, va a ser para el mí, que, que sí,
0: para, para mí sí para mí sí vamos a estar hablando de esto porque quiero hablar de Zitanich y Copetti eh, quiero también hablar de, del mediocampo más allá de la posición de Neri cómo ven esa línea de tres y esa línea de cuatro y justamente le agradezco ahí a Alía por, por pasarnos la consigna, por recordarla eh, la consigna de esta noche tiene que ver con lo que venimos hablando sobre el esquema. Más allá de plantear los números como nosotros lo tenemos planteado en la consigna y damos esas dos opciones que son las que ha entrenado en la semana, quiero que en los comentarios, tanto de Twitter, de Facebook, de YouTube, de todos lados donde estamos saliendo, nos hablen un poquito más. Quiero un poquito más. ¿Por qué les gusta el 5-3-2? ¿Por qué prefieren...? en el 4-4-2, todas estas cosas que nosotros estamos analizando, si están de acuerdo o no, eh, para eso están los queremos activos como todas las noches, eh, para generar el debate y para opin para escucharlos y ver qué, qué es lo que opinan de este Racing en un partido especial, porque podemos esto, estar hablando de, oh, bueno, Racing tiene un amistoso por delante, o son partidos de pretemporada y estamos jugando un poco, no, acá ya van 8, 9, 10 partidos, acá se viene un partido más que importante para el entrenador. Que lo decimos ayer, Mar, no solamente para generar confianza en el hincha y para que de, todo, de una vez por todas Pizzi diga, no, yo soy el entrenador de Racing y los quiero convencer, sino para convencer también puertas adentro. Ahí está el problema y la confianza del entrenador.
1: Ver, el, el tema de, de la confianza del técnico lo dijo él a pocos partidos de que llegó. Eh, ¿Te puede gustar o no el técnico? La verdad que cada uno de nosotros dio su opinión cuando llegó. Eh, y supongo que deportas adentro también, pero me parece que dar la confianza, creo que el partido contra, contra River también le dio otra confianza a este equipo
0: sí, salió sí. de otra
1: manera, salió con otra actitud eh, a, a lo que fue la final que, que fue un desastre que la verdad que fue un desastre ese partido ese segundo tiempo fue un desastre, sí, la verdad que sí. en, la vuelta, en este partido por torneo con, con River, teniendo un jugador menos, la verdad que Alguien te pueden criticar porque jugaste con línea de 5, porque estaban todos atrás. De esa manera había que salir jugando. Yo creo que hoy. Sí,
0: es una lástima el partido con Godoy Cruz no claro, haber no. podido eh, y ganar todo lo. Claro. Eh, exacto, todo lo, lo bueno que hizo con River, dar eh, una victoria contra Godoy Cruz y llegar a este partido con todos ya más resueltos, sabiendo cómo jugar, más tranquilo. Fue un, fue un golpe el partido con Godoy Cruz, por eso hay varias pruebas. Y por eso preguntamos en la consigna de esta noche qué esquema debería utilizar Racing y lo planteamos desde ese lugar, de los dos que ha entrenado en esta semana Pizzi. Opción 1, el 5-3-2, es lo que salió bien con River, es lo que trabajó en el día de ayer y el 4-4-2 que trabajó en el día de hoy con Neri Domínguez y el Facha haciéndose doble 5. Les repito, más allá de votar, que obviamente nos interesa muchísimo su voto, quiero comentarios, quiero leerlos, quiero ver qué es lo que opinan del 4-4-2, del doble 5, del juego, quién quiere que le puede dar juego, si Racing pierde juego, si va a atacar por fuera, si prefieren justamente con dos carrileros, qué opinan de la delantera, si era momento del zitanich copetti o si preferían a Copetti solo o Copetti con otro acompañante, quiero leerlos y vamos a empezar a leer algunos comentarios, porque Fabio Segura nos dice en Twitter si independiente, esto también es interesante, y lo hablábamos en el programa ayer y yo decía, cuando Pablito me preguntaba a mí cómo jugar, y yo iba a esperar un poquito a ver también cómo jugaba el otro porque esto hay que tenerlo más presente, esto es fútbol profesional, no puede decir nada ah, yo, yo pienso de esa manera no yo juego como quiero y listo, y lo impongo en todas las canchas sí entiendo eso, pero también tenés que mirar cómo juega el otro, si el otro juega con tres si juega con 5 si te va a atacar con tres delanteros todo el partido. Bueno, Independiente va a poner tres delanteros y eso también es a tener en cuenta para cómo termina jugando Racing. Y es lo que nos dice Fabio. Fabio nos dice, si Independiente juega con cinco en el fondo, Racing debería jugar 4-3-3. Yo esperaba que vaya por el otro lado, que elija cinco defensores. No, él va 4-4-3. También le, le, le pone la misma formación que Independiente. Eh, Vladimir Ilich Lenin bueno, se ve que es comunista el compañero nos dice, eh, típico pelotazo 9. Pizzi ya probó con eso no lo va a hacer otra vez por eso junta a Zitanich con Copetti León nos dice yo prefiero el 4-4-2 pero al no haber un 4 se complica me refiero que obviamente ve que no hay un 4 consolidado en Racing entonces, dice que se complica. Entonces, conviene el 5-3-2. Es una buena lectura para hacer. Yo creo que en el 5-3-2, el que mejor podría ir por fuera sería Fario Domínguez, pero también viene, no viene bien. No, no viene. Eso en realidad, Mar, no viene.
1: No, la verdad que los últimos partidos se lo vio muy inseguro, se lo vio en un nivel muy bajo a Fabricio.
0: Sí, sí, está...
1: Ah, eso también sale, sale, claramente sale de, de este y entra Juan Cáceres. Sí. Me sorprende que no esté Piju Debe estar... Bueno. Ah, no, no me sor, a ver, digo, me sorprende por, por lo que es el partido, ¿no? Claro. Y, y a quien le guste, Iván Piju tiene, la verdad, un recorrido muy grande acá en Racing uh -huh. y lo sabemos muy bien. Pero el nivel tan, tan bajo que, que debe tener que... Juan Cáceres eh, se pone sobre él en, ya en contra River, eh, ahora en este partido contra Independiente, Fabricio Domínguez, que no es cuatro natural, eh, también lo ha hecho. La verdad que desde sí. el nivel de Iván Pichud, por lo que ve el técnico, por lo que uno puede sacar, eh, es que está muy bajo.
0: Sí, es 3 o cuarto en la lista, Iván Pillud. Miren cómo ha perdido relevancia para esa posición, porque el técnico prueba. Con Esqueloto en primer lugar.
1: sí
0: Al, ten, al no tener a Esqueloto al 100%, porque esto también es una realidad, venimos diciendo que trabaja a la par media práctica, pero después va a entrenar a un costado, entonces no está al 100% Esqueloto. Eh, y al no tener el 100 al 100% al recurre a Cáceres o Fabricio Domínguez. Y Pichut no ha entrado ni siquiera en línea de 4 ni en línea de 5. Entonces estamos hablando... De, de un jugador muy relegado que nos dice hora eh, Omega nos dice, defendemos mal uso otras palabras, pero bueno, hay que filtrar eh, jugaría con línea jugaría con dos líneas de ocho <risas> eh, estaría bueno no me dan las cuentas a mí, pero en algún partido hubiese sido interesante verlo en cancha Walter Nutz, que siempre está prendido, le mandamos un abrazo grande, nos dice 5-4-1. Eh, bueno, no lo vine trabajando, pero en algún momento se podría eh, en el mismo partido dar, porque Copetti puede bajar, Mar, o Sitanich a veces se puede tirar para atrás y ser un lanzador porque tiene buen pase también.
1: Sí, sí, me parece que, que el trabajo de Sitanich va a ser también eso, va <ríe> a retroceder un poco. Porque, a ver, Sabemos la calidad de jugador que es, pero tiene una edad que, que ya no está como para... Está bien, sí, se va a pelear con los centrales porque es Zitanich y sabemos que, que va a ser así porque lo ha demostrado en muchos partidos. Pero yo creo que va a ser ese trabajo también.
0: Sí, sí, porque Sitanich no es el nueve goleador que está abajo del arco esperando la última jugada. Es un recuerdo, partido con Vélez, sale del área y le tira un pase exquisito a Pichut por encima que termina definiendo Pichut en cancha de Vélez y ahí te das cuenta de las condiciones de, de Darío Sitanich no es solamente un goleador, sino también puede asistir tranquilamente, Eso, yo me imagino un Copetti yendo más por fuera, a veces yendo a los costados para desbordar, porque eh, Copetti no es nueve, no es nueve, por, por más que griten y griten, Copetti no es nueve. <risa> claro, lo, lo hablamos con con Walter acá, con Walter Ota, y no lo dijo. Yo llegué acá a Rafaela, ¿eh? y Copetti era cuatro, después fue ocho, y terminó jugando de segunda punta, pero nueve nunca, siempre con una referencia, que en el último tramo fue Bieler. Entonces yo pensaba, digo, y entre Bieler y Sitanich hay mmm, similitudes. Si tengo que comparar entre uno y el otro, y no, Sitanich es más parecido a Bieler que Copetti a Sitanich o Copetti a Bieler. Entonces me parece que puede llegar a aparecer una dupla interesante, hay que verlo en cancha esto también, es fútbol. Pero es una buena oportunidad para los dos. Y sobre todo, tanish tiene que estar en cancha porque es su clásico. Y sabemos que en los últimos dos clásicos frente a Independiente, a Racing le dio mucho.
1: Muchísimo. Bueno, es un jugador con una trayectoria y sabe cómo se juegan estos partidos. Sabe que son partidos especiales, donde en una jugada quizás te cobran algo, esa picardía que, que tiene Darío, que, que lo hemos visto en muchos partidos.
0: Sí, sí, recordemos el partido en cancha independiente, eh, generando un penal en un partido que no se le había complicado a Racing, pero para darle mayor tranquilidad en un momento justo del partido, fabrica ese penal. Eh, y, y bueno, le da a Racing una mayor tranquilidad en el partido, y después lo termina definiendo con el gol que ya sabemos. Se están dando cosas muy lindas en el último, en el último tiempo, en los clásicos. Eh, y Tanich para mí tiene que estar por todas estas cosas, más allá de lo futbolístico. Eh, creo que es un jugador con mucha viveza, de mucho recorrido, que las batallas te dan estas cosas. Tantos partidos encima te dan eh, este plus para jugar este tipo este tipo de encuentros. Es interesante ver qué es lo que sucede con ellos. También si, si Chancaley da ese paso hacia adelante. Porque me parece que eh, esperamos mucho de él. Creo que el cuerpo técnico confía demasiado, porque si no, no sería el jugador hoy en Racing Mar con, con más minutos encima. Es un poco el Fertoli de Becacese, ¿o no?
1: <risa> sí, bueno, claramente el cuerpo técnico ve algo en Tomás Chancalay que, que, bueno, no, no está demostrando, a ver, le uh -huh. falta ese poquito de, de explosión, eh, como decías vos, es un jugador que hemos lo hemos visto, sabemos qué clase de jugador, tiene muy buena pegada, eh, pero pero bueno, falta eso, y, y claramente es un, un jugador que le gusta mucho el técnico, sí. eh, siempre titular, la verdad que, que no es eh, es un titular indiscutible para, para el equipo de Pizzi.
0: Sí, acá sí, acá,
1: Para que en este partido pueda, pueda explotar y rendir de esa manera.
0: Acá NASA ya, ya me está cruzando como, como de costumbre. Ya, ya se quedó con algo que dije y ya está, ya está hablando en el grupo. NASA, yo no digo que si Tanich y Bieler <risa> sean iguales. Está claro que son jugadores distintos. Pero digo que si tenemos que comparar en funciones y en características, si Tanich y Bieler tienen más cosas en común que Copetti comparado a cualquiera de los dos se mueven por las mismas zonas, Bieler también es un jugador que te puede asistir, por eso lo ha asistido mucho a Copetti, Copetti ha marcado en Rafaela, eh, eh, y sigue, sigue hablando de ninguno, no le voy a dar más crédito a Nazanapal, porque está claro que no, no está de acuerdo con mi comparación, pero bueno, ustedes me entendieron, yo sé que ustedes me entendieron. Eh, lo de Enchancalay es algo para también, bueno, qué mejor que este partido para que se termine de, de soltar, ¿no?, Caso Chancaray, pero también podemos nombrar el resto. Para el Facha va a ser un partido muy importante. Porque él, él quiso quedarse en Racing, no para jugar eh, en Copa Argentina. Eh, vamos a hablar con, con, con sinceridad, el Facha quiso quedarse en Racing para estar en estos partidos. Para que digan, cuando Pizzi el viernes o el sábado a primera hora del equipo, lo nombre a él y sea primera opción y que al poco tiempo de estar ya se haya ganado un lugar también me pueden decir no hay muchos en esa posición, y es cierto es, es una realidad también, porque si hoy estuviese bien en el Chelo Díaz me imagino que sería titular indiscutido, creo ahora, más allá de esto eh, el Facha se ha ganado un lugar se ha ganado un lugar en la consideración del técnico y más allá de, del partido con Godoy Cruz, que creo que no estuvo bien, no estuvo bien, se lo vio eh, nervioso en el primer tiempo falló en la salida y le dio la posibilidad a cruz de contras, me parece que para el Facha es un desafío importantísimo, él ha jugado mucho esto en inferiores, pero jugarlo en primera es otro tinte, es otra intensidad, es otro estallido que se va a dar con un resultado positivo o negativo. Y para Miranda es un partido también para decir eh, no me olvide, ¿eh? No me olvide cómo se jugaba. Sigo siendo el mismo Miranda y acá estoy.
1: Pero a ver, no sé, Chino, si vos coincidís con la entrada de, del Facha Gutiérrez al equipo. ¿Miranda no, no volvió a levantar ese nivel? ¿No crees que levantó? Para mí, la verdad que, que a lo que veníamos viendo, sí. lo estábamos viendo con ese medio campo bastante bastante raro, porque la verdad que no estaba funcionando, no había directamente el campo. Uh -huh. Los rivales pasaban como querían, manejaban el medio campo como ellos querían. Creo que con la entrada de, del Facha al equipo le dio otra cara al juego sí. de, también del Lolo Miranda. Se ve más seguro, se lo ve más libre. Eh, la verdad que para mí eh, el ingreso del Facha Gutiérrez al, al once de Racing fue fundamental.
0: Sí, también sí, porque... Eh, es muy vital para lo que hace Miranda en el equipo tener a alguien atrás, saber que él está tranquilo porque hay alguien atrás. Es, que no, pasa es muy, por el suelo. no hay mucha ciencia en esto. Si ustedes recuerdan muy bien, el, el mejor nivel de, de Miranda fue cuando tenía el chelo días atrás y esto se da por, eh, por una, una tranquilidad que creo que él tiene, también por, por un entendimiento dentro de la cancha, el respetarse ciertas zonas. Eh, el no tener que, que cargar con la responsabilidad de que si lo pasan a ella directamente tienen que enfrentar a la defensa y al arquero. Creo que hay un poquito de todo. Eh, y hasta acá es cierto que Miranda ha levantado y creo que lo mejor de Miranda en este último tiempo se vio con Argentino Junior, más allá del gol, saco el gol. Creo que jugando con el facha, pero él más recostado sobre el sector izquierdo, siendo un interno izquierdo y, y generando por ese lado, con todo su perfil de frente, ahí es donde vemos al mejor Miranda. Creo que por eso también Pizzi, en estas dos formaciones, lo ha ubicado por ese sector, porque si damos otra vez la línea de cinco con tres mediocampistas, es el interno, el interno izquierdo, y si damos la formación de los cuatro mediocampistas, es el volante por izquierda. Entonces me parece que Pizzi esto lo, lo sabe muy bien, eh, y mismo con Becacese, porque... Cuando BKC lo quiso poner de 5, no rindió, Mar, porque en, en Defensa y Justicia sí, es cierto, había rendido y le había dado crédito. Pero después en Racing no había rendido de 5, y cuando aparece el Chelo ganándose la confianza de BKC y Miranda yendo de interno a izquierdo, ahí vimos lo mejor de Miranda.
1: Me parece que, que, ubicándolo sí, coincido totalmente en ese sector a Lolo Miranda, eh, es donde más rinde... Me parece que, que en este partido también eh, quizás se pueda llegar a definir un once titular que no tenemos sí. o una idea de juego que todavía no tiene, no encuentra no encuentra Racing. Y no te digo que siempre sea el mismo esquema porque, a ver, los rivales son diferentes, te pueden jugar eh, de diferente manera, eh, tienen jugadores diferentes, no puedes jugar todos los partidos de la misma manera, ojalá que pues, sea así, pero claro. no se puede. No se sé, puede, a ver, a veces tienes que jugar con línea de 5 atrás, o con línea de 4, o con línea de 3, uh -huh. o como sea, pero porque te tenés que adaptar. Pero yo creo que, que en este partido me gustan los nombres que aparecen. La verdad que con la línea de 5 me, 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 yo me siento cómoda y creo que Racing puede...
0: Me lógico jugar que puede poner. Me parece que no, no a ver, podemos cambiar algún que otro nombre por gusto, pero me parece que hoy es lo más lógico que puede parar, Mar. Es
1: lo más lógico, a ver, hemos visto partidos de Independiente eh, uh -huh. sabemos cómo juegan los delanteros sabemos los rápidos que son por los costados
0: ahí, ahí está, es algo interesante eso que marcas, porque este, este último Independiente de Falcioni que se ha reinventado porque eh, ha cambiado mucho ha cambiado muchos técnicos o sea, están atravesando momentos que nosotros atravesamos en otras épocas y por eso tenemos que, que verlos como espejo y no repetir todo lo, lo mal que se hizo eh, y, y bueno en tratar de enderezar el barco lo más posible y ahora sí hablando de fútbol independiente ha caído en tres delanteros con dos eh, extremos rápidos por fuera ha recuperado a Palacios que en su momento en el primer paso no había rendido en Independiente y ahora sí y también a Menéndez un caso muy parecido Menéndez no había tenido un buen paso al principio y ahora pareciera ganarse un lugar si me preguntas a mí, creo que ante tres delanteros y dos que son muy rápidos, creo que la línea de cinco sería lo más lógico. Pero no pensando solamente en lo que pueda ser independiente, porque si no, también los obligas a ellos a retroceder hasta la mitad de la cancha o más. Entonces ya no van a estar preocupados solamente por atacar, porque si Mena no solo es un eh, lateral volante, si también termina siendo extremo, como muchas veces lo es Mena, por una característica propia que tiene él, porque tira muy buenos centros y por todas las aptitudes que conocemos de Mena. Y les hace lo mismo por derecha, ahí ya Palacios y Menéndez no van a estar muy...
1: No van a estar eh, cómodos, libres.
0: Claramente. Claro, no van a estar como si pensando solo en el arco de enfrente. Van a estar pensando también en lo que van a tener que hacer hacia atrás. Entonces me parece que la línea de 5 es lo más lógico. De todas maneras, los nombres están confirmados, para mí van a ser esos. Van a estar, va a estar Arias, va a estar Cáceres, va a estar Domínguez, Novillo, Mena, eh, va a estar también Orban, Facha, eh, Chacalay, Miranda, Copetti y Zitanich. La formación, yo creo que mañana la vamos a tener. Mañana, cuando se hagan los últimos trabajos, cuando se haga la famosa pelota parada antes del partido y se diga eh, Orban vos tenés que marcar a tal vos tenés que marcar al otro y se diagramen los últimos detalles yo creo que ahí la formación la vamos a tener mucho más en claro eh, y vamos a terminar eh, resolviendo y, y mañana hablando en el programa sobre la formación ya definida eh, pero podemos seguir jugando con este tema, está claro eh, y, y creo que más allá de lo, de lo que está viendo en la semana Pizzi es lógico que, que ha visto al rival y por eso también prueba las dos cosas, las dos variantes. Eh, más allá de todo esto que estamos hablando de fútbol, vamos a estar hablando de la reserva también, porque Mar nos va a contar algunas cositas eh, interesantes de una reserva que tiene un andar irregular, Mar.
1: Sí, la verdad que sí, le está costando mucho el gol al equipo del Tanque de Jardín. Mm. Desde que se fue Iván Maggi, desde que lo subieron a primera, eh, más que merecido claramente. Está costando mucho el conseguir el gol, el dar vu vueltas a los partidos. Eh, la verdad que, que sí, esperemos que mañana sea con un resultado positivo, pero bueno, le voy a estar contando. Mañana a partir de las 10 de la mañana en el periodo va a jugar la, la reserva de, a las 10 va, de la mañana. ¿Se va a poder
0: ver el partido o todavía no se sabe?
1: Sí, sí, sí. A ver, la gente de Racing puede entrar al Twitter o a las redes sociales de, de Racing Club Oficial. Hay un video que participan los chicos de la Reserva, invitando a todos los hinchas a sumarse mañana al encuentro por Racing Play. Así que a las 10 de la mañana, para los socios, es gratis. Si lo querés ver y no sos socio, podés abonar también para, para poder ver el partido. Así que eso es una buena noticia. Eh, así que lo vamos a poder ver a los chicos de la Reserva, que el último partido no se pudo por temas de conexión, que a último momento parece que no llegaba no a la señal, no, El modelo estaba
0: muy lejos. <ríe> el modelo estaba el muy model lejos, no rico. llegaba a
1: la señal. <ríe> Así que vamos a poder ver el partido. Si todo sale bien, no hay ningún problema. A último momento como pasó el, el fin de semana pasado, el viernes pasado, eh, vamos a poder ver a los chicos de la reserva, que viene bastante flojo en este torneo. Viene con cuatro derrotas. Tres victorias y un empate en el último partido. Y del lado de enfrente, ya lo, lo comentaba el, el viernes pasado, Independiente puntero en su zona. Llega con una sola derrota, cinco victorias y dos empates. A ver, lo decías vos también al, al principio del programa. Eh, relacionado con lo que es primera, hay muchos casos de COVID en la reserva de Independiente.
0: Claro, ahí muchos sí está la, la diferencia.
1: Muchos titulares y titulares que suben, por, por algunos casos, creo que cuatro jugadores de reserva de, de Independiente van a subir a primera eh, sí. Así que eso es como, bueno, quizás eh, no, al no estar los, los titulares Pero nunca se sabe, a ver estos partidos son, son diferentes eh, La verdad que ojalá eh, mañana pueda conseguir una victoria recién, un resultado positivo Porque el último partido fue en el año, bueno, el año, mirá ya estoy como en el año, en el 2020. Que pasó <ríe> tanto tiempo, ya es que, sí. arriba. El y último sí. partido fue el año pasado, que se jugó en el periodista también. Independiente ganó 2 a 0 en esa fecha 19 con los goles de Alan Velasco y Alan Soñora.
0: Hoy bueno, dos. Dos que son jugadores de primera, que no van a estar. Uno, porque ya forma parte de la primera y es la joya de la vereda de enfrente, que es Velasco. Y el otro, Soñora. Caso positivo de COVID, así que desafectado. ¿Tenemos formación confirmada? Decime si no hay formación no hay, confirmada no. Hoy? la verdad
1: es que el tanque de Jerk se espera hasta el último momento para ver los jugadores que, que van a formar del 11. Eh, va cambiando muchos nombres. Eh, se les Hay mucha muchos, rotación. Hay, hay bastante rotación, así que vamos a ver, a esperar mañana cuando, cuando lo, lo suba a la página oficial de Racing. Bien. Después también, bueno, no sé si quieres ir con reserva. Si no. Sí, sí, seguimos. Antes de que,
0: antes de que me, me sigas contando de esto, Omar, repetime en qué horario se pueden meter los hinchas de Racing a ver la, la reserva, porque eh, es muy lindo la previa de los clásicos, yo me acuerdo, cuando se podía. También, no voy a hablar de hace 30 años atrás, y voy hace 14 años en la cancha, no hay que ver. Pero digo que estaba muy bueno. Eh, cuando en su momento ibas a ver un clásico, ibas a la tribuna, ibas a ver un clásico, y llegabas dos llegabas dos horas, sí. tres horas antes, y estaba el partido, estaba el clásico de la Reserva. Estaba fantástico, porque no solo te entretenías las dos o tres horas que faltaba para el, para el partido eh, principal, sino también porque empezabas a ver chicos eh, que podían estar en primera en cualquier momento, porque alguno andaba bien, eh, veías lo que era un clásico de reserva también, los chicos también estaba bueno porque ya empezaban a nutrirse de lo que era jugar con público, no era al estadio lleno pero tenía un 30-40% ya eh, de capacidad entonces me parece que, que, que eso estaba genial era, era fantástico, ahora ni siquiera podemos eh, salir de casa, ya es otra realidad prácticamente, pero pero bueno, está bueno que los hinchas puedan ver un clásico de reserva entonces ¿En qué horario se pueden meter? Y va a ser por Racing Play.
1: Así es, por Racing Play. A las 10 de la mañana, si trabajás ahí con el celular puedes descargarte la aplicación. Si estás en tu casa no trabajás a la mañana, la compu lo puedes conectar a la tele. Eh, la verdad que va a estar bueno. Los chicos, vuelvo a repetir, hicieron un video, Racing Oficial lo subió, invitando a que, a que el hincha pueda alentarlos de, de manera virtual, aunque sea, ya que no se puede ir al periodista. Eh, así que nada, los, yo lo, también los invito a que mañana se prendan y también ver a, lo, a los chicos. Eh, este tiempo no los podíamos ver, así que era medio raro decir, bueno, Evelio está jugando de tal manera, Luca andrá de tal manera, era medio complicado.
0: Complicadísimo.
1: Que, muy complicado decir cómo estaban rindiendo los chicos. Imposible. No, se podía. no. Eh, no es, es imposible, pero bueno.
0: Estamos la misma en... mi Mar, me pregunta, ¿qué sucede en el entrenamiento? Me encantaría poder decirles un montón de situaciones más, como podíamos decirlo antes, cuando veíamos media hora, tampoco veíamos demasiado, pero les podíamos comentar al menos cómo era el semblante de los jugadores, qué era lo que se preparaba y demás. Hoy en día se hace todo mucho más complicado. De todas maneras, nos la, la rebuscamos, estamos cerca, hablamos con gente que está en el día a día de Racing. Y les traemos información. Entonces, mañana, a partir de las 10 de la mañana,
1: sí, a las ya pueden la ir mañana, accediendo. A las 10 de mañana ya arranca el partido eh, con relato de Martín López López y comentario uh -huh. de Martín Jiménez Guerra, dos personas que saben muchísimo. Y ahí viene su Twitter de, de Martín Jiménez Guerra que, que va a tirar algunos datos también.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, atentos entonces a todos los hinchas de Racing. Si mañana no les toca laburar, o oh, si sí, se pueden hacer los otas, están en la oficina donde está el jefe dando vueltas, meten ahí en una pestañita de un costado, ponen Racing Play y se van viendo el clásico de la reserva. Es interesante ver lo que sucede allí por este andar irregular que tiene Racing. Espero que pueda aprovechar eh, las bajas de Independiente y usar este partido como un trampolín. Para un tanquejer que también... Eh, más allá de que tuvo la confianza y de que ha continuado en el club, porque tenía ofertas para irse y él no estaba muy seguro de quedarse, eh, también tengo entendido que viene pensando en, eh, y dando vuelta en su cabeza la posibilidad de ella ser primer entrenador y arrancar en la B nacional con algún otro equipo, finalmente se quedó, eh, sintió un respaldo y, y unas ganas de, de, de seguir formándose aún en, con la reserva de Racing, pero creo que, que puede llegar a ser un trampolín eh, importante para el equipo, para ganar confianza eh, y, y dar un batacazo contra un rival, más allá del clásico y de lo que significa, que un rival que viene, que viene muy bien. Ya que hablamos de la reserva y hablamos de, de los juveniles, Mar, uno que firmó contrato esta semana, contrato ya profesional y extendió el vínculo con Racing, es Ángel, Ángel Gómez, eh, un jugador que me vienen hablando muy interesante, eh, que todavía no ha tenido muchas chances en primera, es de los que todavía no ha dado ese pasito, Mar, eh, pero que Racing ya se lo haya asegurado y le haya puesto una cláusula elevada de rescisión, se 15 millones de 15 millones y 20, como, como lo suele hacer Racing para blindar a, a sus joyitas, eh, es otro de los juveniles que ya tiene eh, al menos... Eh, eh, bloqueada una salida rápida, por decirlo de alguna, de alguna manera. ¿Qué detallito más nos puedes decir de, de este chico?
1: A ver, Ángel Gómez eh, es un chico que ya fue eh, visto y, y se lo subió para entrenar con primera, ya con el Chacho.
0: Es cierto. si no me
1: equivoco, con Coca en la segunda etapa. Uh -huh. Federico Rotella habían sido los juveniles que habían subido para estar con el plantel de primera. Así que imagínate ya hace cuánto estamos hablando que es un chico que que demuestra la calidad de jugador, es un enganche, puede jugar de extremo, eh, de 19 años. La verdad que, que seguramente... Claro, es chico todavía. Sí, es, es muy chico. Es chico. Eh, así que la verdad que es un paso muy importante que Racing pueda eh, blindar de, de alguna manera a jugadores de este, de este tipo. Eh, les cuento, tiene eh, firmó contrato hasta diciembre del 2025, y bien. tiene la cláusula de 20 millones de
0: euros. Ahí está. Bien, Mar, bien rápido ahí, encontrando los números para dar los detalles. Eh, bueno, estamos hablando entonces de una, una cláusula elevada. Racing está acostumbrando eh, a, a realizar este tipo de contratos y, y de firmar estas cláusulas porque estamos viendo con más naturalidad el, el hecho de que ya los clubes no vienen a buscar jugadores de 19, 18 años, ya directamente vienen a buscar... Eh, y a ver chicos de 14, 15, 16 años, entonces eh, las cláusulas ya empiezan a ser desde hace tiempo en Racing, eh, de 15, 20 millones para arriba.
1: Bueno, entonces pasó que le hicieron contrato, Racing hizo contrato en edad de séptima.
0: Claro, claro, bueno, ahí tenés un, ya un antecedente, ahí ya tenés un antecedente eh, de algo que en el fútbol argentino en los últimos años se está dando cada vez más seguido, eh, Garré creo que fue uno de los primeros en irse tan joven eh, Boca ha tenido casos también con Valerdi y demás, no llega ni siquiera a debutar ni en reserva ya. antes hablábamos de que no debutaban en, en primera, ahora ya estamos hablando de que ni siquiera en reserva debutan y se van a Europa, por algo se da este tipo de, de contratos cada vez más temprano eh, y con cláusulas cada vez más elevadas eh, en el partido de San Lorenzo y Santos para dar un, un paralelismo eh, la joyita esta nueva que tiene Santos, que ahora me olvidé el apellido, 16 años hizo un gol en la Copa Libertadores, es el, el chico más joven en, en convertir en la Copa Libertadores, tiene una cláusula de 100 millones en Brasil. Para que se den una idea, la diferencia de mercado que hay entre Argentina y Brasil, por algo también hay un éxodo importante de jugadores de acá a, a, a irse a, a Brasil, porque es un mercado completamente distinto y Brasil hoy en día tiene contratos europeos. Y cláusulas europeas. Recordemos que, que Lautaro hace tres años atrás, dos tres años atrás, firmó con el Inter esa cláusula. Estábamos hablando de que en Brasil están poniendo cláusulas que maneja el Inter, que maneja el Manchester United. Entonces, bueno, eh, me parece que de Argentina... Mmm, por un montón de situaciones, aún está atrasada muchísimo, muchísimo. Pero eso en eso, el
1: tema de en... los contratos de los futbolistas. ¿sabes? Sí. Creo que, a ver, hay muchos jugadores argentinos que hoy se están yendo al fútbol de Brasil, o al fútbol mexicano, o a Estados Unidos. Eh, por sí. un tema económico. a ver, económico. Eh, Hay muchísimos jugadores que, que no están salvados, de alguna no. manera. Algunos piensan, bueno, es jugador de, de Racing, seguro que gana millones. No, a ver, es. El, el fútbol argentino no se separa de la economía argentina claro es, para, es, es diferente es muy Vamos, claro. en lugar eh, el país está, está mal está en una situación económica muy mala y los clubes también por esto este tema de que salieron a hablar los, los presidentes de los clubes lo escuchaba a Nicolás Russo de no podemos parar el fútbol porque no sino el poco ingreso que tenemos de la televisación porque está bien muchos hinchas y lo repetimos durante todo este tiempo, no pueden pagar la cuota.
0: No, muchos el ingreso dejaron que tenían los clubes por entrada, Mar, sacá el ingreso que tenían todos claro. los fines de semana por entrada, ya de hace dos años, y a eso sumarle lo que vos estás marcando recién. Hay muchos clubes que están perdiendo socios y en cantidades importantes, y esto no es para cargarle al socio, a ver, estamos en una situación crítica, todas las familias. Eh, y uno empieza a tratar de achicar gastos donde puede, y lamentablemente no, no es que deja de ser menos hincha, sino porque elegís eh, poder comer antes claro. de que pagar la cuota social. Eh, por eso digo que los clubes tienen que empezar a lanzar otro tipo de campañas para darle una mano al socio, eh, desde otro lugar, desde otro lugar no solamente un barbijo o sortear camisetas, sino una quita en la, en la cuota, o bonificaciones, o planes de pago distintos, bueno, encontrar la vuelta por ese lado para tratar de que el éxodo de socios sea lo más reducido eh, posible. Es una realidad, esto ya está instalado y en el fútbol argentino va a seguir causando daños porque no vemos que esto se pueda llegar a, o, o que tenga un horizonte próximo. Eh, la, la realidad es que no, estamos hablando de que se volvió a fase 1 dentro del fútbol, entonces es muy difícil poder plantear otro escenario. Para ir ya cerrando el programa de hoy, quiero que lo terminemos cerrando y hablando de fútbol, volver a leerlos, volver a plantear lo que dijimos de entrada, cómo van palpando este clásico, al menos desde lo que viene trabajando Pizzi en la semana, cómo se imagina en el equipo, qué es lo que... Desean que ocurra en la cancha o por lo menos qué es lo que quieren eh, o prefieren que Pizzi plantee y ponga de entrada el sábado a la noche cuando Racing en el cilindro independiente con arbitraje Mauro Viliano. No me quiero meter mucho en ese tema, mañana vamos a estar hablando de eso también porque, como les decía al principio, arrancaron con el árbitro, después hablaron del COVID y todo lo demás, mañana vamos a estar hablando de Viliano. La consigna del día de hoy planteábamos que Pizzi tiene solo una duda para enfrentar a Independiente. No hay dudas en nombres, yo creo que van a ser eso los 11. La duda pasa por el esquema a utilizar. La primera opción que dábamos era el 532, que es lo que practicó y planeó ayer. Y la segunda opción es el 442, que es lo que trabajó en la mañana de hoy. Se impone, Mar, con el 56% de los votos, parezco el, el señor desastroso que conducía un programa hace poco, y eh, que es presidente de un club, 5 con el 56% de los votos. Igual no hay una diferencia muy amplia, pero se impone, y el 442 queda un poquito más atrás, con un 44% de los votos. Eh, Sigue habiendo comentarios, muchas gracias a todos los hinchas de, de, de la academia que están del otro lado haciéndonos el aguante toda la semana, todos los días, ahí firmes desde las 8 mandándonos saludos, comentando, eh, preguntando a ver cómo estamos porque también se preocupan y nos mandan saludos. A todos les mandamos un eh, abrazo gigante, gracias por hacernos el aguante, gracias por estar ahí. También en las transmisiones eh, de Racing Maníacos con Pablito, con Santi, eh, también prenderse en las transmisiones, poner eh, en mute la tele y a fondo Racing Maníacos en, en, en su radio, es un celular, en su cómpus, desde donde puedan, pero prendiéndose en las transmisiones, a todos ustedes un abrazo gigante, sin ustedes esto no sería posible, eh, es una realidad, sino para hablar entre nosotros nos juntamos eh, en cualquier otro lado y hablamos de Racing como lo hacemos desde hace mucho tiempo, pero esto es para ustedes y por ustedes. Así que gracias por estar del otro lado comentando y participando del programa como lo hacen todas las noches. Gustavo Fernández nos dice, en ataque, 4-4-2. En defensa, cuando el equipo tenga que retroceder, 5-3-2. Quiere las dos. Acá vendría el meme, claro, acá vendría el meme con... Yo quiero, a los dos yo quiero a las dos y ponemos abajo los dos esquemas, me parece que sería fabuloso. porque me parece, a ver, es algo lógico también lo que nos dice Gustavo. Tranquilamente Racing puede, puede usar esto, Pizzi, en ataque, atacar de, justamente de una manera, con un sistema, y cuando tenga que retroceder, muchachos, nos acomodamos de esta otra. Eh, me parece que es eh, algo lógico lo que nos dice Gustavo. Nico, AKD81, nos dice ganar. Sí, Nico, quedate tranquilo que... Pizzi es el número uno en esto, que va a querer ganar porque se está jugando muchísimo. Eh, así que Nico, ganar, dalo por hecho en cualquiera de, las dos, cualquiera de las dos formaciones. Después veremos qué pasa en el partido, pero en la previa queremos ganar todos. Nico Petro 90 nos dice también 4-4-2. Eh, bueno, está bastante repartido. ¿eh? En los comentarios al menos está bastante repartido. Hay algún 3-4-3 que se que se cola por ahí, pero la verdad que está bastante, bastante repartido en, en la voz del hincha ahora sí, para cerrar quiero escucharla a usted señorita Mar González más allá de lo que me dijo al principio del programa, algunas decisiones y demás, se queda entonces con el 532 y le gustan estos nombres o algún cambio usted plantearía
1: bueno, te, te voy a repetir lo que te dije hace un ratito. La verdad que no me disgustan eh, los nombres que, que están en el, el equipo. Quizás con la línea de cuatro ahí, eh, que decíamos eh, eh, Novillo, Orban. Eh, no, no, no sé. Me, me, la
0: duda. Me, la, cuesta,
1: me, 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 me cuesta un poquito. Eh, pero la verdad que yo me quedo con la línea de cinco en el fondo. La verdad que y lo mejor de Racing con ese esquema. Eh, no sé si va a ser el esquema que va a utilizar todo el torneo, lo vuelvo a repetir, depende muchísimo el rival. Y independiente tiene esa eso de velocidad por los costados, que con esa línea de 5 vas a poder eh, manejarlo de otra manera, vas a poder sí. eh, contener de otra manera. Y, y sabemos que la defensa de, de Racing le está costando bastante, pero con esa línea, y, y me gusta Cáceres eh, jugando de titular también, eh, no ponerlo a Fabricio por una cuestión de que no está en un buen nivel uh -huh. y no sabemos tampoco cómo repercute eso en, en la cabeza, de uy, tengo que jugar sí o sí bien este clásico porque si no, no juego más. Y si no lo ven bien en lo anímico o en lo físico, me parece perfecto que entre Juan Cáceres porque no lo hizo mal contra River, es una pena la expulsión de ese partido, pero yo creo que contra Independiente la línea de 5-3-2 cinco, cinco, me parece que es el esquema que, que hay que plantear.
0: Me parece, y coincidimos coincidimos claramente, que, que es lo más lógico, eh, pensando en Racing, pensando también en lo que pueda llegar a ser el rival, me parece lo más lógico. También es una eh, elección eh, con no muchas dudas para Pixi, porque tampoco Racing tiene más. Esto es algo también para, para, para debatir, y lo vamos a seguir debatiendo de acá hasta el próximo mercado de pases, porque es, es algo lógico. Eh, si Racing se terminó reforzando bien o no, eh, si el plantel está desbalanceado en, algún, en alguna posición, eh, pero lo cierto es que me parece que es lo más lógico por los nombres que tiene, por lo que puede plantear el equipo, por lo que se ha visto eh, con River, por lo que puede llegar a ser el partido, creo que el, el ingreso de Zitanich, el cambio de formación no va a ser igual que River, más allá de lo, lo bien que funcionó, no es poner línea de cinco para hacer lo mismo que en River, Racing tiene que, que, que ser protagonista, va a ser local, eh, y que además eh, Pizzi sabe muy bien que, que el hincha viene manifestando que, que Racing debe ser un poco más protagonista, y más en un partido de esta trascendencia. Como decíamos, es un partido vital, vital para el cuerpo técnico, sobre todo, eh, creo que... Más allá de las declaraciones de Blanco, de ratificar que pese al resultado o a lo que pueda suceder, el técnico va a continuar. Eh, a mí me gustaría confiar de que esto es así, pero también depende de cómo sea una posible derrota. No quiero ni mencionar la palabra, pero si a Racing no le llega a ir bien, hay que ver en qué condiciones y cómo le fue para tomar una decisión, porque Racing puede tener dos expulsados y terminar perdiendo un a cero, yéndola a buscar igual o, o, o siendo injusto, y ahí el análisis es diferente. Ahora, si Racing me cae en una goleada, bueno, ahí ya la situación creo que pese a las palabras de, de Blanco puede llegar a ser eh, distinto. Ojalá, ojalá que no estemos hablando de esto, ojalá que Racing consiga una victoria. Eh, por el, bien de, por el bien de todos, porque si a Pizzi le va bien, quiere decir que a Racing le está yendo bien. Y eso es lo que quiero que, que el hincha eh, termine de, de entender. Saben mi, mi posición, saben mi postura. A mí Pizzi no me gusta, no, nunca quise que llegue a Racing, pero cuando tiene el buzo de Racing hay que defenderlo, muchachos o al menos tratar de que la crítica sea constructiva eh, y no esperando que el equipo pierda para que se vaya el entrenador, ¿no, muchachos? Nunca de esa vereda, nunca. Y menos en un clásico. Les pido, por favor. Así que eh, tiremos todos para el mismo lado, que salga un gran partido, pero que sea un buen partido para Racing y sobre todo eh, para la confianza del entrenador, de jugadores que tienen que levantar y también de ver si se acomodan algunas cosas más arriba, ¿no? Eh, y no se vuelven a cometer papelones. Antes de despedirme y de despedirte Mar y de saludar a todos los que están del otro lado quiero agradecerle enormemente enormemente a Fede Tomeo que se puso la 10 lo aplaudimos, se puso la 10 y todo esto que está saliendo al aire es gracias a él, porque nosotros dos somos un queso y, y no entendemos, la verdad no entendemos una goma de esto, eh, y la realidad es que tampoco tenemos el equipo para poder hacerlo, así que le agradecemos enormemente a, a Fe por ponérsela a 10. Está acá del otro lado, eh, mientras ustedes nos escuchan hablar nosotros, él está ahí pendiente de todo y posibilitándonos que esto salga, esté saliendo al aire y bien. Eh, así que a Fede un abrazo gigante por ponérsela la 10 y estar ahí haciéndonos el aguante para que ustedes nos puedan escuchar y para que podamos tener eh, otro Racing Maníacos eh, a full como, como todas las noches. Ahora sí, Mar, te agradezco, gracias por estar acá haciéndonos el aguante, hablando de Racing eh, y analizando un poquito lo que puede llegar a ser el Clásico de Avellaneda, obviamente mañana vamos a... A, a terminar eh, la semana con la previa del partido, con todos los detalles y todo lo que ustedes tienen que saber, pero usted mañana no la vio así que gracias por estar en el día de hoy. O sí, sí, no, sí no, no
1: ah no, mañana
0: usted le toca. Ya me está hecha. No, mañana usted le toca. Es que pasa que ustedes, claro, se truman con... Me, me mata me, me hacen el enroque con Nery Domínguez y, y ahí me, me mata. Usted entonces está mañana, así que la vamos a tener presente.
1: Así
0: es, uy. Sabió, mañana, no, el pollo nos sí. Sí.
1: Vamos.
0: mañana nos
1: vemos acá, sí, con toda la información del partido de reserva. Arrancan las juveniles, así que le tengo también información sobre cómo arranca Racing. Bien. Así que mañana vamos a estar ahí con la previa del partido también. Le mando un saludo a mi hijado León y me sumo a agradecer a Fede que, que hizo, que estemos acá y un beso gigante a Pablito.
0: Ahí está, le mandamos un abrazo gigante a Fede, repito, por ponerse a 10, hacernos el aguante y, y dejarnos todo listo así para que nosotros nada más tengamos que hablar y hacer el programa. Ustedes hablen. Ustedes hablen que les gusta hablar, ustedes hablen, yo me encargo de lo más importante porque, repito, más allá de lo que nosotros podamos contarles y analizar y todo, el laburo más importante está en lo que hoy está haciendo Fede y en los chicos eh, producción que nos dejan todo impecable, nos dan datos, estadísticas, cualquier detalle están ahí presentes en el WhatsApp marcándolo, así que es un gran equipo, el que está detrás de cámara que ustedes no lo ven, y sin el laburo de todos ellos, esto no es posible. Gracias Mar por estar, entonces nos reencontramos mañana, vamos a estar hablando, obviamente, de la primera y del partido que se viene trascendental, como lo planteamos. Eh, en el día de hoy, con todos los detalles de lo que puede ocurrir en el entrenamiento mañana, con definiciones o no, vamos a ver si ya podemos confirmar eh, la formación, los nombres ya se los voy confirmando desde hoy, pero a ver si ya tenemos confirmada la formación y con los últimos detalles de cara al Clásico. No solo esto, sino como bien adelantó Mar, vamos a tener información de la reserva, de qué es lo que ocurrió en el partido, si Racing pudo dar un paso hacia adelante, y vencer a Independiente qué pasa con las juveniles también porque vuelve a rodar también la pelota en las juveniles con muchos protocolos, no en el mejor momento pero arrancan las juveniles otra vez, así que vamos a tener también todos los detalles de las juveniles con la señorita que está acá al otro lado haciendo el aguante, así que mañana programa más que completo, seguramente también con algún invitado que hoy no pudo estar presente pero vamos a estar gestionando todo para mañana quédense tranquilos y esperemos con la vuelta de nuestro conductor estrella, esperemos que lo de Pablito sea una nanita nomás, más, un, una, una mala noche que haya dormido mal y se levantó un poco con, con nanas, y que mañana esté presente, ojalá que lo de Pablito no sea nada, y como dijo Mar, le mandamos un, un abrazo grande eh, a nuestro conductor estrella y a nuestro comentarista también de las transmisiones. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a reencontrar mañana desde las 8, como siempre, desde las 20 hasta las 21 y un poquito más, porque es así. A veces nos copamos, hay muchas cosas y nos extendemos un poquito. Eh, así que mañana nos reencontramos eh, a las 20 en, en Racing Maníaco, como siempre, en Twitch en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todos lados donde estamos saliendo, multiplataforma. Y gracias, gracias a ustedes, a ustedes por estar del otro lado haciéndonos el aguante. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos mañana con más Racing Maníacos.